0: água, no Toboágua, não, toboago, es, esquibunda, né? Esquibunda. <risos> e ó, ao, 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 na cantada do parabéns. Né? Então, assim, é, fazendo uma, uma breve in, introdução aqui, é, eu, eu hoje sou, falando, vim na viagem, né, na viagem, né? De uma hora e pouco, com o pastor, compartilhando um pouco do, do meu ministério. Eu, eu sou professor universitário, estou há algum tempo já é, sem mencionar em universidade. É, mas hoje, dentro da, da Convenção Batista Nacional e dentro da mocidade para Cristo, eu tenho me detido muito para respostas de questões difíceis. Sabe aquelas perguntas que vêm e a gente responde assim, ó, não nos cabe saber. Né? Ou dar aquela, ou aquela dentro, dentro esquivadinha assim, ó. Deus sabe, é, eu entendo que tudo que chega à mente do ser humano, necessita uma explicação, e eu creio que a Bíblia é suficientemente, né, é suficiente para responder qualquer questão, e eu acredito que o conhecimento da ciência apoia muita coisa, então eu tenho me dedicado bastante nesse estudo. E no meio disso, a questão de movimentos sociais é uma das temáticas que eu tenho é, dado mais intensidade e atenção, porque ao trabalhar com o público ateu e universitário, eu vejo muitas perguntas que às vezes nós, como cristãos, a gente não sabe responder. E a gente dá migué. Né? Então assim, migué é entendido para vocês? Você chamava o pessoal lá... Porque a gurizada, a gente ficava me olhando, gurizada, os meninos, as meninas, né? Então, assim, uma coisa que eu quero deixar, só, só deixar claro para vocês, é que pode vir à mente de alguém, tá? Sou, não sou casado, não tenho filho, né? Então, como vem um jovem, eu considero jovem, né? Jovem jovem você, você é de mente, né? Estava né? eu no esquibunda provando que era jovem lá, de, de corpo e mente. Corpo eu vou saber daqui a pouquinho. Né? Mas, como um jovem pode vir, não sendo pai, e não tendo filho, me dizer como eu tenho que atentar para o meu filho? Justamente porque a Bíblia é sufici suficiente. Entendeu? Então, eu sendo estudioso das Escrituras, e sendo estudioso dos movimentos sociais, e eu trabalho com aconselhamento na igreja local. Tem semanas lá que eu chego a cheguei a trabalhar com 30 jovens numa mesma semana, sentando em aconselhamento. Numa mesma semana. Então assim, eu aconselho pais, eu aconselho adolescentes, jovens, adultos. Então muita coisa é, é, é assim ó, é, é, é cartinha repetida. É ser a mesma coisa. Então o que eu vou compartilhar com vocês hoje aqui... É, é um resumo do, resumo do resumo do resumo do resumo do que eu trabalhei com eles, certo? Que já era um resumo do resumo do resumo. Então, teus filhos vão chegar em casa e vão ter encher de pergunta. Até empurrei a dura para os líderes ontem, anteontem, ontem, né? Falei, ó, seis da manhã ontem, né? Também seis da manhã pode ligar para os líderes, pode tirar dúvida com eles, sim. Eu tirava dúvida com meu pastor às seis da manhã, né? Então, assim, não sei se vocês vão me amar por causa disso. Mas os seus filhos vão questionar vocês. Aí, alguns fizeram perguntar: o que é tal coisa? Uma criança perguntou: o que é masturbação? Chega em casa e pergunta para o seu pai. O <risos> que é menstruação? Chega em casa e pergunta para a sua mãe. Você está você tá enrascado, irmão. vai orar. Não vai orar. Então, assim, no final, eu vou, se der tempo, eu vou trabalhar algumas questões que eu abordo dez jovens com nomes que eu troquei. Com situações para vocês entenderem mais ou menos o que acontece No meio da gente, no meio da igreja São dez cristãos tá? E eu separei alguns algumas pontos que são observações para você pai Ok? Beleza? Então tem coisas que eu vou falar bem rápido Eu não vou abrir para pergunta, vou deixar as perguntas para o final Certo? Então você vai absorvendo, você vai anotando Vai rapidinho aí, pega o celular, pega o caderno for mais rápido então vamos lá. Olha só, tá ligado aí? Aonde, onde está? Lá. Ó, tem um salmo que eu, a minha, a minha intenção, dá para sair para mim? Obrigado. A minha intenção foi fazer eles decorar esses salmos, né? É, algumas vezes não estava aí na tela, eu pedi para eles repetirem. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Esses salmos para mim, assim ó, é um dos versículos, versículos mais fantásticos das escrituras. Por quê? O Blygrani tem uma frase que eu acho muito interessante... Tá? Deixa eu só dar um Que é essa frase A palavra de Deus é a bússola do cristão Qual foi o raciocínio que eu trabalhei com, com os adolescentes lá? O que é uma bússola? uma bússola todo mundo, Acho todo mundo conhece uma bússola Ela aponta para o norte E para nós cristãos E para a pessoa que está sendo guiada pela bússola A bússola ela serve Para que essa pessoa encontre algo Não é? Certo? Se encontre. Então, para nós cristãos, a bússola, ela, ela serve como um instrumento, aí para fazer com eles, de retorno para o jardim. Aquela promessa que foi dada para Adão e Eva, aonde a semente, um descendente de Eva, levaria-se de volta para o jardim. A gente bem sabe que essa pessoa e, ao mesmo tempo, o jardim, é o próprio Cristo. Não é? Então a bússola, ela nos ajuda a irmos de volta para Cristo, que nos conecta com Deus, ok? Então quando eu tenho uma bússola, certo? Pode, pode passar, Eu fui, passei aqui, não passei para vocês, né? Lá, então quando eu tenho uma bússola, certo? Todas as questões da minha vida, são norteadas por esse ponto, Entendeu? Então, por exemplo, vou dar exemplo que eu dei para eles lá, tá? Ali está o pastor Léo, certo? O pastor Léo é o meu ponto de referência na minha caminhada. Então, eu posso estar caminhando no lugar certo, em direção ao lugar certo, ou em direção ao lugar errado, correto? Se eu estou caminhando em direção a ele, eu estou certo ou errado? As crianças falavam mais alto que vocês. Eu estou certo ou errado? Certo. E Agora? Eu estou errado. Ou seja, a bússola, ela me ajuda a entender o caminho que eu estou seguindo. Ok? Antes de chegar lá. Certo? Mas, se eu não tenho bússola, qualquer caminho é certo. E qualquer caminho é errado. Logo, certo e errado, não existem. Então, quando você pega, por exemplo, alguém do movimento LGBT, um homossexual... Que não considera Deus Eu tenho como dizer para ele Que o que ele faz é errado? Não Da ótica dele o que ele faz é? Certo, aceitável Trabalhamos sobre feminismo também Estamos numa feminista Certo? As crianças concluíram que é impossível Ser feminista cristã né? As meninas concluíram isso Até teve uma vai falar comigo depois Eu era feminista até ouvir você Agora não quero mais Nunca, nunca não quero nem pensar isso é isso então, a gente entende que essa promessa de voltar para o jardim, ela foi feita para a humanidade como um todo, então mesmo o ateu tem desejo de voltar para o jardim, só que ele não tem referência, então a referência dele é os sentimentos dele, a referência dele é o que ele pensa, entenderam? E faz sentido? Faz. Para nós cristãos, a gente não pode se dar o prazer de, sermos, de seguir o que a gente sente. Por quê? Nós temos uma referência, nós temos uma bússola, e o nome dela, dele é Jesus. Então eu posso sentir, não, mas esse caminho é muito bom, mas eu estou certo? Não. E quem é? Qual é o instrumento que vai dizer que o meu caminho está errado? É um livro a Palavra, entende? Então a Palavra diz é dizer assim ó, se você for alguém vingativo, você está na rota errada, se você for alguém que odeia, você está na rota errada, não, mas eu sou cristão, mas assim ó, até perdoei o fulano, mas ele lá e eu aqui, isso é perdão? Não, a Bíblia está mostrando o que é perdão, como é que isso funciona, então eu não tenho como dizer que eu estou na rota certa, indo para o caminho errado, entenderam? seus filhos são muito inteligentes, eles pegaram isso muito rápido, até me impressionei, olha só, aí, três capítulos interessantes para esse raciocínio, o primeiro capítulo é, é Gênesis 2, em Gênesis 2, nós vamos falar depois de um, de um conjunto de versículos lá, é, é um capítulo que fala da criação do homem, Certo? Detalhe a criação, que já foi narrada em Gênesis 1. Certo? Gênesis 3, é o capítulo que fala sobre o quê? A queda. Né? Fala do, do, eu chamo de grito de independência, do homem e da mulher. E Romanos 8 fala sobre o quê? Fala sobre, o homem caído e sujeito a sua própria vaidade, por causa desse grito de independência. E fala como a igreja tem que se portar para... Voltar para o caminho do jardim. Certo? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas o que eu acho interessante do Romanos 8. É que o texto fala bem assim. Ó. O texto ele diz que. É, a criação ficou sujeita à vaidade. Não por vontade própria. Mas por causa daquilo que a sujeitou. O que, que a sujeitou? O grito de dependência de Adão e Eva. Aí fala depois. Que a criação aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus, que nos versículos anteriores, fala bem assim, se somos filhos, com Ele padecemos, e com Ele seremos glorificados, já viu aquela frasezinha bem na moda da academia agora? Sem dor, sem ganho? Paulo, foi Paulo que fundou essa frasezinha, entendeu? E ele fala que os leves e momentâneas tribulações, sofrimentos... Não se compararão à glória que vai ser revelada. Então, nós, como filhos, o que é vaidade? Vaidade, eu falo que é uma sala com cinco pessoas que estão há três meses sem comer. Aí tu larga, são cinco pessoas, aí tu larga três pães. O que acontece? Meu pão. Entende? O que o cristão faz? Teu pão. Entendeu? Isso é sofrimento. A gente. Abre mão pelo bem do próximo Porque Jesus nos ensinou a fazer isso Ok? Vamos falar mais sobre isso Então aqui Conceito que eu trabalhei até com eles lá Nós temos a questão da sexualidade A sexualidade ela não é Algo que envolve apenas sexo Certo? Apenas a, o relacionamento sexual A sexualidade envolve Desejos, impulsos né, é, emoções e para um adolescente isso aí está enlouquecido, está fervendo dentro dele, certo? E o adulto não está fervendo, né? O adulto está tá tranquilo com isso, né? O adulto não tem desejo sexual, não tem impulso, o adulto já está, já, já é anjo, né? O adulto está tá bem com isso, amém? Não, não é sai, sei que eu sou adolescente e olha só. Em cima da sexualidade, hoje, é construído dois pilares. Um se chama liberdade, e outro se chama identidade. E esses dois pilares são o que sustentam a nossa sociedade hoje. Não estou dizendo que são pilares que nós devemos abraçar. Certo? São pilares importantes para nós compreendermos, mas não são nossas regras de fé. Não são aquilo pelo qual nós nos guiamos. Entende? São pontos importantes para o ser humano. Certo? Mas... O que é a liberdade? A liberdade é eu poder fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, como eu quiser. Aí temos muitas frases, né? É, meu corpo, minhas regras, eu não sou obrigado a nada, certo? Quem já ouviu essa frase? Ok? Tá? Ela não te pertence, ok? Aí, identidade é o quê? É aquela frase, aquela questão assim, ó. Como você, você sente que você é o quê? O que você sente é o que você é. Aí vem aquela frase, siga o desejo do teu coração. Ah, o que, que eu faço nessa situação? Segue o teu coração. Segue o que você sente. Esse é o conceito que a sociedade prega de identidade. E nisso, nós percebemos que a liberdade, primeiramente ela é inviável. Por quê? Aquela frase também que você deve ter ouvido, né? Não há liberdade sem limites. No momento, por exemplo, é, a gente fez uma dinâmica lá que eles escreveram uma cartinha e alguns de nós respondemos essas cartinhas para eles, né? Aonde eles colocavam algumas dores deles nessas cartinhas. E ontem à noite eu com uma menina que ela falou bem assim para mim, é, eu não ia escrever a cartinha, mas eu com muita vergonha escrevi a cartinha e botei para ti. Aí eu perguntei para ela assim, bom, se tu, e se tu não tivesse escrito a cartinha? Ah, não teria, eu, tu não teria vindo conversar comigo, e não estaria melhor. Ou seja, toda vez que eu tomo uma decisão, eu perco alguma coisa. E eu ganho outra coisa. Por exemplo, o exemplo que eu dei para eles lá. Se você quer, quer ser um avô, uma avó que quer brincar com seus netos, tu vai ter que abrir mão de algumas coisas. Quem sabe da Coca-Cola, quem sabe do miojo, né? Tu vai ter que cuidar mais da tua saúde, ou seja, tu vai abrir mão de várias coisas que você gosta, para você se sentir melhor. E para você viver mais. Já se você não, não tem essa preocupação, você vai viver a vida doidada. Estou certo? Então a liberdade sempre envolve perca. Segundo ponto, então ela, ela é inviável. Ela é desrespeitosa. Porque a liberdade, ela... É, por exemplo, tem um, tem um caso lá, de uma menina que ela falou, ela tinha. Eu nunca lembro a idade dela, mas eu sei que ela era menor de 14, por aí. E tinha um rapaz lá, com 17 anos, acho que ele é. E ele chegou para ela e falou bem, ele baixou as calças dela, baixou as dele. Estou falando com o adulto, né? Tá tranquilo isso aí, né? Alguém está escandalizado já comigo? Não? Tá, então vai, pode, pode ficar em algum momento, tá? Mas tudo bem, depois o, o, os pastores que resolvem vocês, olham com vocês. Né? Aí ele falou bem assim, ó. É, eu quero transar com você, e ela, e ela por quê? Porque eu quero, e foi, entendeu? Penetrou nela, a liberdade que ele queria ter de poder fazer aquilo, foi desrespeitoso com ela, liberdade tem que ter, limite, a questão é quem dá para nós esses limites, quem dá para nós esses limites é o quem é quem? Jesus. Se eu tô. Justamente que o, o pecado, o conceito de pecado, no, no original, acho que você já sabe isso, né? Significa o quê? Errar o alvo. Entendeu? Eu vou passar aqui rapidinho. E a identidade, ela também ela é, ela é incoerente. Por quê? É, ela é ilusória e frustrante. Por que ela é esses elementos? Porque eu acho que eu sou alguma coisa, eu sinto que eu sou algo, eu experimento, eu percebo que eu não, não era isso. Mas aquele experimentar já me deixou marcas, entenderam? E é... Aí quando a gente fala de liberdade, a gente fala sobre liberdade negativa e liberdade positiva. A liberdade negativa, é... ela envolve o liberto de quê? Então, então, eu moro numa cidade que é universitária, né, a, a UFCM lá, ela é uma cidade, são, em alguns anos chega a atingir a 29 mil alunos, eu sou alguém que recebo contato direto de pais de vários lugares do país, às vezes da MPC, que, ó, oh, meu filho está indo para aí, cuide do meu filho. E, o que acontece? Às vezes o jovem vai para lá... Aí ele pode acordar, dormir a hora que ele quer, acordar a hora que ele quer, às vezes está na festa, ele sai da festa, não pai, eu estou dormindo já, entendeu? O que eles, o que eles contam para gente. E eles querem ser libertos de quê? Eles querem ser libertos do pai, e da mãe, entendeu? Mas agora a questão, é que a liberdade positiva, que é uma liberdade que nós devemos buscar, é uma liberdade que é ser libertos para quê? Para que ser, queremos ser libertos? Entendeu? É uma coisa que você trabalhar com o seu filho. Para que você quer ser liberto? Em Atos 4, a gente vê lá uma situação muito interessante, que é Pedro né, e os demais cristãos ali sendo libertos da prisão, sendo ameaçados na praça, e eles, com medo, eles vão se reunir numa casa e eles oram a Deus, eles re relembram suas mentes de, algo, né, de quem é Jesus, do que ele fez. E, e no meio disso, eles oram a Deus, pedindo intrepidez, intrepidez é coragem, então eles estavam com, eles estavam com medo, e eles pedem intrepidez, eles pedem coragem, para poder pregar o Evangelho, eles querem liberdade, para algo, entenderam? e nesse ponto, às vezes nós, nós mesmos adultos, a gente vem na igreja e a gente fala bem assim, ah, Deus, eu quero ser cheio de Ti, liberdade negativa, entenderam? Eu quero ser livre do meu medo, liberdade de algo, entendeu? O que Deus nos orienta, é que nós vemos pedir liberdade para algo, então, Deus, eu quero ser livre do medo, para ajudar pessoas que são livres do medo, também, Deus. Eu quero que o Senhor me torne cheio para eu derramar sobre pessoas. Entendeu a diferença? Certo? Então, isso é uma questão muito interessante para você explicar para o seu filho quando ele gritar por liberdade. Quem aqui tem filho que já um, algum dia, algum momento, gritou por liberdade? Ergue o braço aí, só me... Ah, só, só não, não me sentir todo deslocado. Entendendo a diferença? Tá, mas filho, por que você quer essa liberdade? Né? E aqui um ponto importante, que você tem que trabalhar com o seu filho, é justamente essa questão aqui. Né? Paulo, ele fala sobre propósito existencial. Toda pessoa que ela passa a existir, ela passou a existir, porque Deus, na sua soberania, ele já... Já... Viu tudo o que aconteceria Certo? Na sua onisciência Ok? Então antes da fundação do mundo Ele já montou todo o esquema Não é? Paulo fala até Em Atos, não, nunca lembro se é 14 ou 17 Ele fala que Deus determinou os tempos E os lugares que cada pessoa deveria habitar Então Deus calculou Que lá no ano de 1990 1970 Alguém de, de, nasceria porque surgiria a pandemia e ele precisaria que você fizesse algumas coisas. Então o primeiro chamado que você tem, é um chamado à existência. Só que esse chamado envolve um propósito. E para você cumprir esse propósito, você já tem uma identidade. E você já tem ferramentas. Ou seja, você, tem, você é chamado, você recebe uma identidade e uma vocação. Entenderam? E agora, você passa a existir, só que a sociedade começa a gritar, qual é a tua identidade? E, e você não conhece a Cristo, você conta ali com a, com a socialização primária, que é dos pais, dos avós, da família, que às vezes também não está muito inteirada sobre a identidade dessa, desse, desse ser que está ali, e às vezes a gente comete besteira e fala coisas que não deveria fazer, ou faz coisas que não deveria fazer, e a criança ela vai registrando isso, então, o grande papel dos pais e dos líderes, é ajudar os jovens, a entender, qual é o chamado de Deus para a vida deles, mas a crise pode ser que nós não entendemos qual é o nosso ainda, entende? Mas essa é uma busca que nós temos que fazer, e para isso, eu tenho que dar espaço na igreja, para o jovem trabalhar, para o jovem fazer, entende? A gente vinha falando no carro, né? Ah, é, o jovem é, é forte, o jovem, mas não dá, não dá uma, uma liberdade, não põe uma atividade, um compromisso na mão do jovem. Deixa ele errar. Quem aqui já foi adolescente? Tu errou? Por que que não pode errar? Tu não foi bom alguns erros e você não aprendeu com eles? Então, por que você quer eximir ele de errar? entendeu? deixa o cara errar, faz parte da vida, né? É... e olha só, feminismo, vamos lá, feminismo, ele tem alguns pontos, que eu compartilhei com eles, tá? Primeiro grande ponto, é o pré-feminismo, que ele surgiu, mais ou menos, ali no meados do século XIX, certo? Do, do metade para o fim do século XIX, o feminismo, olha só, mulheres querendo voltar para o jardim, certo? Entendemos isso já? Ok. A intenção delas é boa? É. Elas têm um mapa? Não. Certo? Aí, começa aqui com a Flora Tristan, acho a mais conhecida dessa época, é, as primeiras lutas em relação a buscas a três coisas, tá? Direito de votar, é errado a mulher votar? Direito de ganhar o mesmo salário do homem? É errado isso? Direito de estudar? É errado isso? Não é errado. Então você percebe que o ponto de partida delas é muito bom. É muito bom. Então, beleza, temos que ir para lá. Aí elas começam: é, 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 aham, sim, sim, não, e por que acontece isso, isso, isso? É. Então, em outro lugar: não, está por aqui, está por aqui e começam a avançar, mas não enxergando mais a referência, elas começam a avançar com, com o que tem dentro delas, com a, elas começam a avançar a partir da dor delas, pergunto, conhecendo a Cristo, a gente deve se movimentar pelas, pelas nossas dores? O coração do homem é? A feminista não sabe, ela acha que ele está certo, aí nós iniciamos aí, a primeira onda, onde nós temos a a Marie Ostcraft e a Olimp, que é o momento da Revolução Francesa, aí elas lá, elas vão lutar, pela, né, vão fazer parte da, da Revolução Francesa, da luta, elas vão escrever, elas vão para a guerra, acaba a Revolução Francesa e se, escreve, se publica lá, Direito dos cidadãos e dos homens, olha a frustração delas, nós queremos igualdade, a gente lutou com eles... É, pergunto, é certo isso? Não, entendeu? Mas começa a surgir uma indignação agora, não, mas espera aí, tá errado isso, aí, a segunda onda, ela vem com a pergunta, tá, mas, então assim, para a gente poder vencer essa luta, precisamos entender o que é ser mulher, aqui que entra, Simone de Beauvoir, Beth Frieda, Catherine é, Kate, é, Millett, Carol Hanisch, né, Entra esse pessoal aqui nessa época. Entendeu? E nessa época começa a se fazer a, fazer a pergunta: o que é ser mulher? O que, que torna nós mulheres? Simone de Beauvoir fala algo muito interessante: ela fala que a mulher é um homem castrado. Ela, é a frase dela. Praticamente a mulher é um homem que perdeu direitos. Entendeu? Então precisamos recuperar esses direitos. Aí entramos na terceira onda. A terceira onda, ela já fala sobre recortes, aí, a gente entende que, ok, o que é essa mulher? Mas a gente percebe que existem vários tipos de mulheres, existe a mulher que é branca, existe a mulher que é negra, existe a mulher que foi estuprada, a mulher que foi criada como uma princesa, então cada uma dessas mulheres tem uma dor diferente, a mulher que é pobre, ex-escrava, e a mulher que é rainha, entenderam? Então começa a surgir os recortes, e eu mostrei lá rapidamente para eles, é, 48 recortes diferentes. Feminismo marxista, feminismo liberal, socialista, ah, feminismo cristão, budista, hinduísta. Entenderam? Começou a, a se olhar para as mulheres em diferentes contextos. E começou a se empoderar essas mulheres de que elas deveriam fazer diferença, uh, a partir do lugar onde elas estão, essa frase, fazer diferença a partir do lugar onde elas estão, não está errada, tá errada? Não está errada, mas aqui, elas se adotam um conceito, que é, tomar a força, então quem é, para o feminismo, quem é o principal opressor da mulher? O homem, então a, quem ela tem que derrubar? O homem, entendeu? Porque é o, o objeto de opressão dela. Vamos ver o final, porque está tá apertadinho aqui, tá? Olha só, e a quarta onda, que ela inicia agora em 2010, ela fala sobre justiça para as mulheres. Das mulheres, quem já ouviu, ouviu falar do Me Too? São muito crentes, minha gente. Já ouviu falar? ó, oh, alguém, meu Deus, não, não, não quem já ouviu falar do Me Too, movimento Me Too? eu também, Quer ouvir falar? ó, oh, agora é uma pessoa, mais, uma pessoa que vive na sociedade, o oh, homem me falar, muito bom, muito bom minha gente, agora ficou vibração agora, né, é, é esse momento onde as mulheres vão para a internet, ou para, uma, é, para um lugar público, falar das suas dores, ou das suas opressões, e, a, e outras mulheres vêm e falam, eu também, vamos ver o caso da Marielle, Lembra da Marielle? Somos todas Marielle, lembram disso? Eu também, eu estou dizendo que está errado, certo? Mas, aí começa, nesse momento da quarta onda, de uma forma muito sutil, uma supremacia feminina. Se você parar e olhar, por exemplo, eu sei que eu estou falando para cristãos, eu quero que você pense bem e preste bem atenção no que eu estou falando. Eu sei que para homens é mais tranquilo, mas para mulheres, pelo, pelo grito feminista na sociedade, a gente não está percebendo, a gente está aí na onda. Pense, matar uma mulher é pior que matar um homem? Eu preciso de uma lei específica para matar mulheres. Será que eu não, tenho, eu não tenho que pensar melhor no assassinato? Qualquer morte é condenável. Morte é condenável. Mas daí... Aí, e eu sei que algumas de vocês, quem sabe agora... Uh, né, porque eu falei do feminicídio. Porque hoje... Porque o conceito do feminicídio é... Matar uma mulher por ela ser mulher. Só que hoje, a morte de uma mulher sempre é feminicídio. Mas o conceito não é isso. Entendeu? E nem estou defendendo matar uma mulher. Não é isso que estou fazendo, tá? Sei que para mulheres a de um tempo só para isso. Mas, estou fazendo um convite para você pensar sobre isso. E também não estou dizendo que não exista machismo. E ele existe. E ele é tão... Condenável quanto feminismo Certo? E existe na igreja Entendeu? Existe Certo? Não sejamos cegos Então a justiça para as mulheres Ela vem na quarta onda E aqui tem uma listinha Bem tranquila Primeiro de 34 tipos de feminismos Depois de alguns feminismos já é, religiosos Depois eu compartilho, eu compartilho esses slides já com o pastor humano Você pode pedir para ele depois, tá? E aí vem frases que são bem tranquilas, né? Não vamos conseguir destruir as, a desigualdade entre os homens e as mulheres, enquanto não destruirmos o casamento. Porque o casamento para o movimento feminista, é a instit institucionalização do estupro. A institucionalização do, da, da vida carcerária da mulher. E quem é a instituição que defende o casamento? Quem é? A igreja. Então a igreja tem que, se, tem que acabar com a igreja. Então como a gente acaba com a igreja? Botando feminista na igreja para mudar a igreja. Entendeu? Fundando igrejas LGBTs. Então a gente vai mudar a ideia. Simples. É um bom plano? É um bom plano. A gente que é bobo demais, né? A Brilha já falava, né? Que os filhos das trevas são mais, são mais rápidos que a gente, né? Olha só. Feminista, há muito tempo, criticaram o casamento como um lugar de opressão, perigoso e escravidão para as mulheres. Casamento é a institucionalização do estupro. Essas aqui são as renomadas, vivas, do feminismo. Né? Aí, fui, aí eu, né, acho que foi nessa ou numa outra, uma guria assim, ó, feminismo não é de Deus. <risos> não é mesmo. Olha só. Deus irá mudar, nós mulheres iremos mudar tanto o mundo, que Ele não terá mais espaço. Entendeu? Aí eu fiz uma pergunta para os seus filhos lá. Eu consigo ser cristão acreditando em partes da Bíblia? Consigo? Eu consigo ser feminista acreditando em parte do feminismo? Não. Se eu digo que sou feminista... Eu creio no feminismo. Ou pelo menos em alguma daquelas linhas lá. Certo? Se Deus é macho, então o macho é Deus. O patriarca divino castra as mulheres enquanto ele for autorizado a viver na imaginação da um, uh, humana. E aqui, essa aqui é a frase que eu acho que os maridos têm que tirar uma foto. Entendeu? Sempre falo para os maridos. Essa é a dica da noite, maridos. Ah, olha aqui, a mulher foi feita de uma costela, tirada do lado de Adão, não de sua cabeça para governar sobre ele, nem de seu pé para ser pisada por ele, mas de seu lado para ser igual a ele, debaixo de seu braço para ser protegida, e perto do seu coração para ser amada, olha aí ó, maridões, tira foto, marido, tira foto, usa de forma estratégica isso, né, você será abençoado. E aqui a Norma Braga, ela traz uma, uma, um, algo bem interessante, porque a gente fica, até ouvir a Norma Braga, que é uma teóloga cristã, muito boa, é, a gente ficava, ficava muito naquela questão, ah, mas Eva, Eva pecou, Eva, Eva foi a culpada, né? Mas a Norma, a Norma Braga traz uma questão muito interessante, que é, aonde estava Adão, quando Eva pecou? Quando Eva pegou da maçã, quando a serpente estava enrolando Eva, aonde estava Adão? Quem era o responsável de Eva? Por Eva? Quem era? Adão. Mulheres, pergunta quem está com seu marido do lado aí, pergunta para ele assim, ó, quem é o responsável por mim? O marido responda com toda, né? Sou eu, né? Fala assim, fala assim para ele. Sim, é você, meu pavãozinho. <risos> Olha aí, ó, estou ajudando vocês, estou ajudando vocês, né? Então aqui, na queda, nós temos aqui, é, algumas situações. As maldições que elas vêm na queda, elas vêm justamente por algumas questões. Elas vêm aqui por uma questão, é, de que a mulher, ela avança aonde ela não deveria avançar, e o homem, ele senta, enquanto deveria estar ativo, e a maldição que surge aí é, você mulher tentará dominar o seu marido, mas ele te dominará, sem nenhum esforço, e justamente a guerra do sexo é isso, é a mulher tentando avançar, e o homem sentado, é a mulher crescendo, e o homem bananão, Homem banana, o diabo é teu Deus. Porque tu está exercendo um comodismo na queda. Mulher que avança descontroladamente, o teu senhor é o diabo. Porque você está avançando como na queda. Homem que toma uma postura de homem, não, se tem que sangrar vai ser eu. Se tem que se quebrar vai ser eu. Mulher que apazigua, né? que personifica o Espírito Santo em alguns momentos, né? Esse é o nosso papel, como homem e mulher, certo? E aí, olha como é confuso para as nossas crianças hoje, hoje, sem o mapa do jardim, nós temos aqui, quatro níveis de sexualidade, então não é apenas o órgão genital que define a minha sexualidade, eu tenho agora a identidade sexual, que é como eu me enxergo. Então eu posso ter um órgão genital masculino e me enxergar como menina. Aí também tem a orientação sexual, que é com quem eu quero me relacionar. Porque eu posso ter um órgão genital masculino, me enxergar como homem, mas querer ter relação com homens. Ou ter um órgão genital masculino, me enxergar como mulher e querer ter relação com homens. Entenderam? Para você confuso isso, imagina dentro do adolescente, com a sociedade gritando e dizendo para ele, essa é a sua identidade. E o pai não está presente em casa, a mãe não está presente em casa, para explicar para ele dúvidas bem simples. E vem também a questão do gênero neutro, que é um perigo que nós temos nas nossas escolas, onde o professor, a, a, a ideia do gênero neutro, é deixar a criança descobrir qual que é o gênero dela. Que é, pode ser totalmente diferente do órgão genital dela. Então eu não posso dizer, menino vem cá. Porque se eu digo menino vem cá, eu estou dizendo para ele que ele é homem. Então eu vou ter que ter, vou ter que ouvir essas coisas do tipo aqui. Ilis, vem cá. Meninix, vem cá. Por quê? Porque o professor, ele não quer dizer para o seu filho, o que que ele é. E olha, de certa forma eu até concordo. Porque o papel da escola é educar. A moral, a, o papel moral é de quem? Da família. Só que o problema é que nós estamos tocando a responsabilidade para a família e para os pastores. Pastor, conversa com meu filho aqui. Não é? Tu ouvi isso? Está certo isso? Ele tem uma função em parceria com você, mas ele não pega a sua função, você é pai, entendeu? Ah, meu filho está assim, e isso é culpa da igreja, né? é culpa sua, certo? E olha só, tem provas em escolas já, usando o termo, né? lá, lá ó, As crianças já estão recebendo essa informação. Que elas não têm gênero. Que elas podem ser o que elas quiser. Aí chega em casa e fala para você assim: Ah, eu, pai, eu, eu posso ser o que eu quiser. Para com isso, guri! Para com frescura! vira homem! Você é demônio sobre ti! Tu acha que essa criança vai te ouvir? Ela vai perguntar para ti em um outro momento? Ela vai sentar contigo para tirar uma dúvida? Não vai fazer. Pensa nas vezes que teu pai gritou contigo. É, mas e meu pai gritava e obedecia? Acho que não, hein? E temos aqui, Reino Unido, né? Aonde... A de gênero, eleva em mil por cento o número de crianças em tratamento no Reino Unido. Aonde foi liberado isso. Olha lá, orientação... Uh, identidade, orientação, sexo biológico, expressão de gênero, confunde a criança. E nós temos aqui, é, ó, olha lá, ó, olha lá. Ó. Sou professora e vou falar de gênero para seu filho e sua filha. Vão mesmo? Cadê você quando seu filho chega da escola? O que, que você faz quando chega do trabalho? Eu recebi uma cartinha lá, é, vou falar porque não é daqui, nessa igreja, né, o Mano Fogo não é daqui, mas a, a, a criança é bem assim, ó, é, que o pai chega em casa e está sempre cansado, ou ele está dormindo, ou está jogando videogame, ou brigando com o irmão mais novo dela, entendeu? Aí, agora tu vai chegar em casa, não vai chegar teu filho, né, vai ser mais esperto que isso, né, tu vai ser agente de Cristo, né, e aqui nós temos várias questões, para vocês, que são argumentos científicos, né? Aqui tem um artigo que te garante, por exemplo, se o teu filho chegar em casa, certo? E esse teu filho, é, falar que o professor falou de gênero na escola, você tem a autoridade de ir até a escola e falar com a direção. E dizer assim, ó, sobre questões morais, religiosas, eu sou o professor do meu filho. Entende? Olha lá. Os pais, e quando for o caso de tutores, têm direito em que seus filhos e pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com, a, com as suas próprias convicções. Certo? Só que daí o pai nem ouve o filho direito e acaba que é, nem consegue perceber isso acontecendo. Eu, eu não estou aqui... Entendam? Eu não estou aqui para ficar batendo em vocês, não esse é esse o meu objetivo, eu estou aqui para alertar vocês de coisas que eu atendo, e eu sei que acontece, entendeu? 98% de meninos, e 88% de meninas, confusos com o próprio gênero, aceitam seu sexo biológico, depois de passarem naturalmente a puberdade, tinha até no Senado, no, na Câmara lá, tramitando uma, uma proposta de Williams que era crianças menores de idade, que quisessem fazer troca de sexo, resignação, resignação sexual, que os pais não aprovavam, eles podiam ir até o conselho tutelar pedir, não passou isso, entendeu? Mas olha o que está acontecendo aí, certo? E aqui vou para a parte final, é... Ué. Estou voltando, será? Que algumas coisas que eu quero falar rapidamente com vocês aqui em nove minutinhos. Tá? Pontos que eu acho que é importante. Primeiro ponto. Estranho. É, vai para o slide lá, que tem, vai, tem duas colunas de, de conteúdo. Por favor. Não. Só um minutinho. Pode descer. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Tudo ele. Não, não, não. Esse aqui. Pode abrir ele. Clica no último slide e dá Shift F5. Aí, olha só Primeiro Adolescência significa crescer para Tá? Essa é a primeira questão Então assim ó É um período Que ele não é muito tranquilo Esse é um período que É Que, que ela está crescendo Para se tornar alguma coisa que ela não sabe o que é Ela está confusa Certo? Outro ponto ela é uma crise para os pais, porque até então era o bebê da mamãe, né? a, a guriazinha do papai, a menininha do papai, não é e agora tu vê que ela já está diferente, ele já está diferente, então você já tinha, já tinha pegado um ritmo de pai e mãe, e agora você perdeu o ritmo, porque é um outro ser que está na sua frente, então é uma crise para você também, entenda isso, certo? E não tem problema nisso. É uma fase que você está passando na maturidade e ela também. A criança também. Outro ponto. É o momento de dois lutos para o adolescente. Primeiro, um luto com o corpo do adolescente. Então a, a, a menina, ela está. Os seis estão crescendo. Daqui a pouquinho a chega a menstruação. Ela já sente coisas que ela não sentia antes. Então para ela, é, é um universo muito estranho, é inseguro, quem gosta da insegurança aqui? Ninguém, entendeu? Então é, é muito inseguro, e agora também, ela está perdendo os pais, porque o pai na frente dela, é um pai que a trata como uma criança, só que ela não se vê mais como criança, então ela para de acessar você, porque toda vez que ela acessa você, você a trata ela como uma criança, né, aquela famosa frase, né, eu não sou mais, não me trate como, não é? Quem já ouviu isso? Só me... Não é? Por quê? Aí ela está per... tá desconectando dos pais, entendeu? E ela está desconectando do corpo dela, então olha a confusão que temos aqui, entenda essa confusão. E por esse motivo, eu, Gustavo, sempre falo isso, mas aí eu, eu gosto de trazer essa minha opinião. A adolescente não namora. Entende? Porque se ele começar um namoro na adolescência, possivelmente ele está namorando por alguns motivos. Pela ausência do pai, e ela quer a figura masculina, que, é, que consegue no gurizinho. Ou pela ausência da mãe, que vai numa guriazinha. Guri, guri é menino e menina, tá? Entendeu? E ela vai pegar todo aquele turbilhão de emoção e vai cobrar da outra criança esse, a, a resolução desse turbilhão de emoção. E isso vai causar para ambos um trauma. Que hoje, quando eu trabalho com casais, eu vejo o, o cara lá, a, adulto, o homem adulto, traumatizado dos relacionamentos que ele teve lá quando era pequeno. A menina... A, a Débora mesmo comentou lá Vou falar porque ela falou lá para as crianças né? Para os adolescentes Ela namorou com 12 anos E ela com 17 Tinha um namorado de 17 E ele passava a mão nela Ela, ela queria ter aquilo porque Era algo é, Descolado Mas ela não entendia aquilo E ela fala Que aquilo afetou ela aí pergunto, será que é interessante o teu filho adolescente namorar? não, mas é sobre a minha supervisão será? né? como deve ser o momento da ouvidoria? às vezes o adolescente ele vem e testa você ele vem e fala assim ó, ah ai, ai mãe, nem sabe, uma guria caiu na escola lá, todo mundo riu dela e eu ri também aí a mãe, para com isso que coisa idiota porque rir dos outros? Às vezes o adolescente, quando começa começo a conversar com eles, eu vejo eles fazendo isso, ele vem com uma coisa muito boba, muito boba, para ver como eu vou reagir, para ver se ele pode confessar para mim, algo mais íntimo dele. Entendeu? E às vezes vocês estão perdendo o filho de vocês, porque não, ouve, não ouvem as bobeiras deles. Ouça, né? aconselhe, e assim ó, aconselhe bíblicamente, não sabe dar aquele conselho bíblico? Cara, chama os pastores, incomodem eles às seis da manhã, pode ser, você não. Você? pode Pessoal vão trabalhar mais agora, entende? Pastor, olha só, meu filho me perguntou tal coisa, pede ajuda, tem psicólogos aqui na comunidade? Olha aí, tem em casa. Entendeu? Pede ajuda. Olha só. Apegos. Menino, especialmente, ele tem uma fase lá, lá dos seis, cinco, seis, sete anos lá, que ele é muito apegado à mãe. A partir da, dos oito anos mais ou menos, a volta dos oito anos... Ele começa a se entender como menino, e começa a perceber que é igual o papai. Então ele começa a se apegar ao pai, para ter ele como referência. Quando entra na adolescência, ele não quer nem pai nem mãe. Não mãe, pai, não me beija na frente dos meus colegas. Não pai, me deixa lá na esquina, que eu vou a pé. Entendeu? Aí, ele desconecta. Só que ele ainda, ainda quer afeto. Ele quer um abraço ainda. Só que daí o pai, por causar esse distanciamento, que é dor para você também, só que assim, ó, você e adolescente têm dores durante a adolescência. Certo? Só que você é adulto. Você tem condições de ingerir melhor isso. E daí acontece o quê? O filho, né? O, o pai, ele começa a querer botar a ordem na casa. Quem manda aqui sou eu. Tu me obedeça. Que as frases de pai, né? Eu você perguntar para eles, eles sabiam certinho as frases de pai, assim, hein, mãe, né? Enquanto morar debaixo do meu teto, vou contar até três, quando seu pai chegar você vai ver, né? Todas essas coisas que a gente usa assim para tentar. Eu só vou dizer para você que nada disso funciona. Com você funcionava? Não é? Não funcionava. Eu apanhava para caramba e não funcionava. Né? Olha só. Outra coisa muito importante, para você, adulto, o futuro é futuro, entendeu? Futuro você senta, planeja, para o adolescente, eu gosto de dizer que o futuro é o presente estendido. É a menina que fica no quarto e fica horas penteando o cabelo, ela só tem isso para fazer na vida. Aí entra o pai, com a mente de, de gente adulta, que não cabe naquela cabeça e fala, tu não tem nada melhor fazer na vida? Ela vai reagir, não porque ela entende que tem algo melhor fazer na vida, ela vai reagir porque tu brigou com ela, mas isso vai afetando a comunicação, e o canal de abertura para ela falar com você, entendeu? Você te explica para ela, né? Ou, masturbação, não Gustavo, ah, não, vou até levantar e sair, porque o meu filho está salvo, quanto a isso, está tranquilo, Será? Já olhou os cobertos? Já viu quanto tempo ele demora no banheiro? E daí, tem pai, teve uma mãe enlouquecida, que soube que o filho estava se masturbando no banheiro, com uma revista, revista né, olha só por uma revista, pode pegar o celular, né, e a mãe a dar soco e tal, tá, sai do banheiro agora! Eu sei o que está fazendo. Tu acha que esse filho vai se conectar à mãe? Para falar ou compartilhar alguma coisa? Tu acha que, que o seu filho, ou a sua filha, quando quiser beijar o um menino, ela vai compartilhar com você? Não vai. Ela vai tacar um beijão no guri e não vai falar para você. Não vai falar para você. Essa fase da adolescência, é a fase que nós chamamos de fase da parceria, e cara, eu louvo a Deus pelo que eu vi lá, na, no acampamento, do Mano e da Débora, cara, parceiros, eu vi dois líderes, eles no caso, puxando a orelha dos guris, e das gurias, mas puxando cara, teve uma hora que dois brigaram lá, o Mano faz a mala, faz a mala e vai embora, e os caras, e daí o Mano chegou no quarto, não estava chorando porque tinha que ir embora. Conversaram com o Mano, publicamente ali, pediram perdão. Cara, então ao redor do Mano e da Débora toda hora. Mas na hora da brincadeira com a tinta, aonde que o Mano e a Débora estavam? Lá na tinta. Na hora da brincadeira do Esquibunda, aonde que estava o Mano e a Débora? No Esquibunda. Entenderam? Nós, na MPC Brasil, a gente tem... Na temporada... Tá? Mais cinco minutinhos, tá bom? Mais cinco minutinhos, para ser? Não? Tá. Então, enfim... Uhum. Três minutinhos. Nessa temporada lá... Nós tivemos uma temporada que era para famílias. E como choveu... A ideia é que os pais fossem para a lama com os filhos. Cara... Tinha, tinha pai, mãe, filho, dando cada gargalhada e falando assim, oh, nunca ri tanto com meu filho. Ao mesmo tempo, tinha pai, mãe e filho debaixo da marquise. Sequinhos. E a mãe dizendo, não, nah, isso não é para mim não. Mas não é para ti. Ah, é batata, é batata. Aquele filho tem problema no relação com os pais. Porque ele não é parceiro. Entenderam? Seja parceiro. Né? A ausência paterna... Uma das coisas... A gente fala muito sobre a questão... De que... A, a violência sexual... Cedo demais... Isso causa problemas... Que tornam pessoas... É, homossexuais... E, eu, e cara, eu vejo isso... Mas uma outra coisa... Que torna bastante... A, a criança... Afeminada... Ou masculinizada... É a menina... Que tem a mãe ausente... E o pai presente... Ou o menino que tem a mãe presente, demais, e o pai ausente demais, e o rebelde, aquele que tem os dois ausentes, entendeu? Para fechar, né, você tem que entender que a sua fé, não é a fé do seu filho, não é o, o fato do seu filho estar na igreja, por anos, que torna ele cristão, isso pode ser uma cultura apenas, então você precisa deixar que ele desenvolva a salvação dele. Né? Pedido para a babá lá, a mamãe pediu, ah, manda uma foto, uma foto da minha filha, porque eu estou preocupada, porque ela nunca pousou fora de casa. Aí foi muito legal que a babá tirou a foto da criança ajoelhada no chão. Está aqui teu filho. Tendo um encontro com o Criador, não por ter medo de você, mas direto com ele. Certo? E para fechar de fato, né? Eu sei que vocês têm um filho de vocês para cuidar, cuidar. E às vezes eu tenho pais que eles se preocupam demais só com os filhos. E acabam esquecendo um do outro. Pega o teu filho. Manda para um campamento. E vai ter um tempo vocês dois juntos. Porque começa a cuidar do filho, do filho, do filho. E acaba esquecendo um do outro. E isso acaba destruindo o casamento de vocês. E isso afeta o teu filho. De uma forma. Amém? Quero olhar rapidinho com vocês. Bem rapidinho, tá bom? Senhor, eu te louvo, Senhor, por esse momento com esses homens e mulheres, te agradeço pela vida deles, e eu te peço que o teu Espírito Santo trabalhe tudo isso na vida deles, que o teu Espírito Santo desenvolva isso na vida deles, e que seja muito claro para eles, Senhor, é, tudo isso que nós trabalhamos, e o que é natural ao ser humano, e que eles entendam como pregar a tua palavra para os, para os filhos. Te agradeço por essa igreja. Te louvo em nome de Jesus. Amém. Eu vou ficar vou assistir o culto com vocês aqui. Vou comer, vou comer um pouquinho, né? Aí, se você tiver uma dúvida que quiser conversar no final do culto, pode me procurar. Amém? Deus abençoe.